1: Bei Digital for Leaders geht es um digitale Themen und dann, dabei natürlich auch irgendwie viel um Daten in den Beispielen, in den Use Cases, die wir betrachten. Und wir haben uns in den vergangenen Folgen immer wieder damit beschäftigt, welche Daten man braucht und was man mit diesen machen kann. Und was dann natürlich auch immer wieder ja, in der einen oder anderen Form zur Sprache kommt, sind so Themen wie Advanced Analytics, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Und ähm ja, in diesem Themenkomplex ist in den letzten Wochen und Monaten ja ein regelrechter Hype entstanden rund um das Thema künstliche Intelligenz und vor allem ChatGPT und entsprechend freut mich es heute eine Folge mal machen zu dürfen zu maschinelle Informationsbeschaffung, künstliche Intelligenz und ChatGPT. Und an der Stelle, ich glaube, mit einem ganz interessanten Twist mal tiefer gehen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Stefan Matzka. Er lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin im Fachgebiet Sensorik und Sensorintegration und ist Gründer von Explorate AI. Und in diesen Tätigkeiten und auch in seiner vorherigen beruflichen Erfahrung in der Automobilindustrie ist und war KI irgendwie schon immer so ein, so ein ja, treibendes, großes Thema? Stefan, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, auch von meiner Seite. Ich freue mich heute sehr, mit dir über dieses Thema reden zu können.
1: Ja, Stefan, du. wir hatten im Vorgespräch schon wilde Diskussionen über KI und äh, ich, ich glaube ganz spannend, ich, ich habe lange danach darüber nachdenken müssen, was wir besprochen haben und freue mich gleich auf die Diskussion ungemein. Bevor wir da aber einsteigen, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen noch erzählen, wer du bist und was du machst, damit die das einordnen können.
0: Ja, vielen Dank. Du hattest die wichtigen Stationen in meinem Leben ja auch schon genannt. Ich lehre und forsche an der HTW Berlin auf dem Gebiet der industriellen Datenanalysen und eben auch der künstlichen Intelligenz. Wie bin ich dahin gekommen? Nach dem Abi habe ich Elektrotechnik und Informatik studiert, im Anschluss dann bei Audi im Bereich Bildverarbeitung hinsichtlich einer autonom fahrenden Fahrzeuge geforscht und eben in Edinburgh promoviert. Und in dem Kontext hatte ich eben auch das allererste Mal mit maschinellem Lernen zu tun. Ähm, die Promotion war irgendwann vorbei und im Anschluss äh, konnte ich bei Audi auch in der Fahrzeugentwicklung einsteigen. Damals jedoch ähm, 2009 mit einem Fokus auf Elektromobilität und ich durfte äh, die ersten Prototypen bis hin zur Serienreife begleiten von unseren ähm, elektrischen Fahrzeugen. Um, zwei Jahre lang war ich dann noch Assistent des Leiters vor Seriencenter, bevor ich dann die äh, Planung der Automatisierungstechnik in den Fahrzeugmontagen leiten durfte. Das war für mich eine super spannende Zeit. Nicht zuletzt deswegen, weil in der Zeit auch das Thema Industrie 4.0 äh, ganz heiß diskutiert wurde und da wäre es auf jeden Fall übertrieben gewesen zu behaupten, alle waren davon begeistert, aber ich habe das Thema ja in einigen Facetten schon aus meiner Zeit als Entwickler und ähm, Doktorand gekannt und habe da auch nicht locker gelassen. Am Ende meiner Zeit als Abteilungsleiter hatten wir wirklich drei Patente im Bereich industrielle KI angemeldet und dass wir das als Team damals geschafft haben, freut mich nach wie vor total. Also dieser Wandel hin zu einer Offenheit bezüglich Industrie 4.0 und deren Facetten ist absolut möglich. Und auch, dass ich jetzt als Professor intensiv die Möglichkeiten, aber auch Grenzen dieser neuen Technik erforschen und lehren darf, ist für mich ein absoluter Glücksfall. Denn es das bedeutet, dass ich mich voll und ganz eigentlich den zwei Themen widmen darf, die mich wirklich begeistern. Das ist einerseits Künstliche Intelligenz. Und andererseits aber eben auch die Vermittlung von Wissen. Und auch deswegen freue ich mich besonders über die Einladung heute zum Gespräch.
1: Ja, jetzt hast du, und das finde ich so spannend, ja, in, in der Forschung, in der Lehre und äh, in der Industrie KI irgendwie gesehen, angewendet, dich damit beschäftigt, ja, ja. Hm. Ähm, ja, lass uns mal damit einsteigen mit der Begriffsdefinition. Was ist künstliche Intelligenz? Und das ist, das ist für mich auch so die, die spannende Frage. Warum ist das vielleicht auch ein gefährlicher Begriff?
0: Ähm, ja, das ist ein spannendes Thema. Ähm, also erstmal ist eine Definition von künstlicher Intelligenz relativ schwierig. Ich probiere es ganz gern irgendwie durch eine Definition durch das Gegenteil. Ähm, die Eltern unter uns kennen vielleicht noch den Film Forrest Gump, wo er auf der Parkbank sitzt und sagt, meine Mutter hat immer gesagt, dumm ist er ja, der dumm ist tut. Und wenn man das umdrehen würde, dann wäre eine künstliche Intelligenz eine Maschine, die intelligente Reaktionen ähm, erzeugen kann, wenn wir jetzt erstmal so rangehen. Wobei glaube ich persönlich, dass das Wort Intelligenz eigentlich schon eine Falle ist, in die wir da reintippen können, ähm, Ursprünglich kam das Ganze ja aus dem angelsächsischen Sprachraum, da hieß es Artificial Intelligence. Und man kann das natürlich wörtlich als künstliche Intelligenz übersetzen, aber Intelligence im Englischen bedeutet ja auch gleichermaßen Information oder Informationsbeschaffung. Und das sieht man allein daran, dass ja die CIA, ähm, die Central Intelligence Agency, ja nicht die zentral intelligente Organisation ist, sondern dafür zuständig ist, Informationen zu beschaffen. Das ist der Geheimdienst. Also ich glaube, hätte man Artificial Intelligence im Deutschen als künstliche Informationsbeschaffung übersetzt, wäre uns ganz viel Kopfschmerzen und Fehlinterpretation zu dem Thema erspart geblieben, weil ich glaube, genau das ist es. Ja. Das ist eine Technik, mit der wir aus Dateninformationen ähm, extrahieren können und alles andere leitet so ein bisschen in die Irre eigentlich.
1: Ja, und ich, ich glaube da, da das, das ist eben so ein, so ein Punkt, der mich so fasziniert hat äh, im Vorgespräch auch, weil ich glaube, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, ja, weil es gibt ja durchaus Widerstände, vielleicht auch im deutschsprachigen Raum, die größer sind als in, in manch einem englischsprachigen Ausland. Und es ist sicherlich nicht so, dass, dass das nur verkehrt ist, auch Dinge kritisch zu sehen oder dass das nur in dieser Wortgebung begründet ist. Aber vielleicht liegt da auch so ein bisschen der Hund begraben. Ja, also das, das fand ich wirklich, ähm, fand ich total interessant. Ja, ähm, ja wenn, wenn wir jetzt über diese künstliche Informationsbeschaffung oder künstliche Intelligenz reden, ähm, dann ist das ja eines der Themen, in denen ja schon viel Hoffnung in den Unternehmen gesteckt wird, ähm, aber die tun sich doch immer wieder schwer. Kannst du da so ein bisschen ja reflektieren aus, aus deiner aus deiner Erfahrung, aus, aus deiner Arbeitswelt, auch aus bei dem, was du äh, bei, bei Explorate AI siehst? Woran hakt es da bei, in den Unternehmen? Warum klappt das nicht ganz so mit der KI und mit den KI-Anwendungen, wie man sich das vielleicht wünschen würde?
0: Hm. Das ist eine spannende Frage. Ähm, tatsächlich, als ich ähm, neben meinem meiner Haupttätiger, das Professor, das erste Mal Unternehmen beraten wollte, wie die KI und Mustererkennung sinnvoll einsetzen können zur Lösung ihrer Probleme, ähm, da ist mir eigentlich relativ schnell eine Sache klar geworden. Ich wollte den, der Firma eigentlich helfen, äh, da weiterzukommen und ich habe aber gemerkt, ähm, dass die Personen, die mir gegenüber saßen, zwar sehr offen waren, was das Thema anging, aber, ähm, glaube ich, die Grundbegriffe nicht verstanden haben. Das merkt man ganz schnell daran, wenn, wenn wir Leute in der Industrie haben und wenn man reinfragt, ob die Leute die Begriffe zum Beispiel äh, Predictive Maintenance äh, oder Condition Monitoring kennen, also klassische Begriffe in, in der industriellen Anwendung von Mustererkennung, mit diesen Begriffen konnten alle was anfangen. Und schon allein, wenn ich mal nachfrage, ah total spannend, was ihr da vorhabt, wollt ihr das mit überwachtem Lernen oder unüberwachtem Lernen machen? Dann war plötzlich irgendwie betretene Stille im Raum, weil niemand diese Begriffe kannte. Mhm. Jetzt werden wahrscheinlich genau die Hörerinnen und Hörer kichern, die sich ein bisschen damit auskennen, weil so die überwachtes und unüberwachtes Lernen ist ungefähr so die Punkt- und Strichrechnung ähm, in der KI. Also das sind so die Grundrechenarten. Und wenn wir jetzt sagen, wir können einen Ausfall vorhersagen mit Predictive Maintenance, dann ist es das so, dass doppelte Höhenintegral, das wir da haben. Also mhm. im Endeffekt versuchen Firmen gerade ähm, das doppelte Höhenintegral zu lösen, kennen aber noch nicht mal die Grundrechenarten, was total schade ist, weil eigentlich sind die gar nicht so schwierig zu erlernen. Und ich glaube, viele Firmen steigen einfach zu, zu tief ins Thema rein. Und, und ich meine, logisch, wir haben halt in unserer Ausbildung, in unserem Studium meistens halt wenig über Machine Learning gelernt. Und ich glaube, es macht ja. durchaus Sinn, sich mit den Grundlagen zu beschäftigen.
1: Das heißt, was um, du sagst, so, so ein bisschen irgendwie unrealistisch hohe Erwartungen und gleichzeitig die ganz, ganz grundlegenden fundamentalen Dinge fehlen irgendwie noch.
0: Absolut. Also einerseits natürlich im Wissen der Leute, andererseits, ja. ich meine, jeder Algorithmus ist nur so gut, wie die Daten sind, die ich reinfüttere. Hm. Und dann, ähm, was mir ganz oft so entgegenkommt, ist, dass die Firmen sich wünschen, dass sie so eine Künstliche Intelligenz hat, die zukünftig, irgendwie die kompletten Planungsprozesse in der kompletten Fabrik abnimmt und optimiert und dann am besten gleich auch noch die Einsatzplanung der Leute und auch nochmal die Logistik zwischen den Werken und wo ich mir denke so, wow, äh, ich, ich glaube, wenn ihr denkt, dass KI im allerersten Schritt schon äh, irgendwie alle eure Probleme, die ihr euch seit Jahrzehnten verfolgen, lösen wird, dann ist es vielleicht eine sehr hohe Erwartung. Ähm, fangt doch einfach mit den low-hanging fruits an, weil die machen erstens total Spaß die mit der Mannschaft gemeinsam zu lösen und motivieren, einfach Stück für Stück Themen anzugehen, die einen durchaus schon länger beschäftigt haben. Aber fangt doch erstmal den Baby-Steps an, da wo ihr jetzt steht und was eure Daten hergeben. Das ist eigentlich nur die erste Empfehlung.
1: Ja. In, in, in meiner Arbeit Unternehmen ja zu helfen, ihre Führungskräfte, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit zu bekommen für die Digitalisierung ist natürlich dieses ganze Thema KI im Prinzip seitdem ich das hier mache seit acht Jahren in irgendeiner Form schon schon ein Thema gewesen, mal mehr mal weniger sag ich mal ja ähm, Im Moment kriegt das rund um JetGBT, wir werden da jetzt nicht drum rumkommen <lacht> darüber zu reden ja. Ja, sehr hat gerne. das hat das hat das irgendwie doch noch mal ich sag mal echt Aufmerksamkeit bekommen ja also und und auch in in mit einer Wucht die ich jetzt so vielleicht nicht unbedingt hab kommen sehen ähm, noch vor vor einigen Wochen oder Monaten ja, ähm, ja. kannst du anhand von ChatGDP vielleicht noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen was auch eine realistische Erwartung ist was eine AI oder eine KI leisten kann, weil das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, ja, was ist möglich, was ist nicht möglich. Es ist wahrscheinlich noch nicht möglich, das gesamte Supply Chain-Netzwerk zu managen, ja, und, und mhm. andere Dinge gehen, ja. Aber wenn du auf auf JetGDP schaust, so, so ein bisschen so, ja, was sieht man daran, was eine KI leisten kann, was kann sie auch nicht leisten, ja. Und vielleicht auch so ein bisschen eine Einordnung, wie sophistiziert ist denn dieses Ding jetzt oder wie mhm. profan eigentlich nur?
0: Das ist ganz spannend. Ich glaube, ein wichtiges Thema, um da nochmal noch mal einen kleinen Schritt zurückzumachen zum Unternehmen, ist, dass den meisten Unternehmen eigentlich die Möglichkeit fehlt, die Leistungsfähigkeit von sogenannten Data Products, also das, was eine KI am Ende produziert, zu beurteilen. Und wenn wir jetzt ChatGPT Jet anschauen, dann haben wir natürlich als Menschen eine extrem hohe Beurteilungskompetenz. Ähm, wenn uns, wenn ein Computer mit uns redet ähm, oder eben äh, konversiert über, äh, über Text. Das heißt also, wir haben, und das ist, glaube ich, die Besonderheit an ChatGPT, eine sehr einfache, gut, gute Schnittstelle gegenüber uns Menschen geschaffen mit dem Rechner, wo wir im Prinzip äh, Leistungsfähigkeit von KI erleben können. Ich glaube, das ist auch der, der, hm. der größte Durchbruch, wenn man so will, dass wir den äh, jetzt äh, KI an der Stelle so eingesetzt haben, dass wir Menschen was mit dem Ergebnis anfangen können.
1: Es wird ähm, sichtbar so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Gell? Wenn, man, wenn man da was reinschreibt, eine Frage stellt und dann kommt was zurück, dann sieht man auf einmal, was die KI macht, oder?
0: Genau, man sieht, was sie kann und was sie eben auch nicht kann. Also diese ja, KI ja, macht ja, ja auch Fehler und, und äh, ja. bringt Zusammenhänge, die so nicht stimmen. Es ja. ähm, ist das Gleiche, was diese KI auch in jedem anderen Fall machen werde, wenn ich mein Supply Chain Netzwerk plane. Also Fehler, ja. die kein Mensch machen würde, trotzdem bringt sie in vielen Standardfällen ganz vernünftige Vorschläge. Und das mhm, werden okay. wir für eine Supply Chain-Problem genauso bringen wie für Sprache. Ja, ähm, ja. Was ich spannend finde, ist, dass jetzt aus Sicht, ähm, aus, aus wissenschaftlicher Sicht, aus technischer Sicht, ChatGPT eigentlich in Anführungszeichen keine große Überraschung ist. Also ich denke mir eigentlich, die viel größere Überraschung war eigentlich, dass ähm, Schachcomputer schon seit Jahrzehnten auch gegen Schachgroßmeister gewinnen können. Das ist für mich eigentlich eine viel größere Herausforderung gewesen an dieser Stelle, als eine Konversation unter ähm, oder in der Alltagskonversation zu führen. Ähm, und eigentlich sind diese beiden Themen auch recht eng miteinander verknüpft. Man kann sich das ja so vorstellen, was ist, wenn ich Schach spiele. Wenn ich Schach spiele, habe ich viele Figuren auf dem Brett und habe die, muss ich mir erstmal entscheiden, mit welcher Figur ziehe ich jetzt. Und dann muss ich mich danach entscheiden, ähm, wohin ziehe ich mit dieser Figur? Und im Endeffekt ist JetGPT nichts anderes, das heißt erstmal muss ich mir überlegen, anstatt der Figur, welche Wortgruppe nehme ich und das nächste ist, wohin ziehe ich mir diese Figur, also welches Wort aus dieser Wortgruppe wird das nächste in meinem Text. Und genauso wie ein Schachcomputer halt auch ein paar Züge vorauszieht, macht JetGPT das auch, das überlegt sich nicht nur ein Wort dass das Nächstes kommt. Und ganz ehrlich, das kennen wir also schon auf dem Smartphone, dass das Smartphone mir das nächste Wort anbietet. Ne? Also eigentlich kann ich ChatGPT jetzt auch schon quasi ähm, in der Hosentasche ha haben, wenn ich immer auf das erste Wort klicke, das mir mein, mein Smartphone anbietet. Und das ist im Prinzip, was dahinter steht. Also die Technik ist an sich alt, nur dass es halt eben relativ klug und mit einem Einsatz vieler günstiger Arbeitskräfte optimiert worden ist. Das ist eigentlich das Neue. Kannst du
1: zu diesem letzten Halbsatz noch was sagen mit dem Einsatz vieler günstiger Arbeitskräfte? Weil ich glaube, dass auch nicht jedem klar ist, was da dahinter steckt. Ja,
0: ähm, tatsächlich. Ich habe da neulich einen sehr guten Artikel in Weiß äh, gelesen. Ähm, da ging es darum, darauf hinzuweisen, dass eine künstliche Intelligenz ja lernen muss. Und ähm, genau, was wir vorher gesprochen haben, dass manchmal die KI sich ziemlich verrennt und es Sachen behauptet, die nicht stimmen, das kann kein Computer selbst erkennen, sondern das, das muss von Menschen quasi rückgemeldet werden. Also Menschen müssen sich diese Texte durchlesen und müssen sagen, die Antwort ist sachlich falsch oder sprachlich falsch. Also wir Menschen müssen der KI sagen, ob den Text, den sie generiert hat, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Und was jetzt hier passiert, ist natürlich, dass ähm, OpenAI, die Firma, natürlich sehr, sehr viele Clickworker auf der ganzen Welt, natürlich meistens in ähm, Niedriglohnländern, eingesetzt hat, um dann ähm, die Leute beurteilen zu lassen, ob die KI jetzt eine sinnvolle oder eine nicht sinnvolle Antwort gegeben hat oder auch eben die Leute auch eine sinnvolle Antwort hat schreiben lassen. Also wenn man jetzt ganz böse wäre, ist es im Endeffekt so, dass eben Leute in, in Niedriglohnländern, die klugen Antworten vorgegeben haben, die jetzt ChatGPT ähm, als quasi KI uns ähm, anbietet. Also das heißt im Endeffekt, mhm. technisch ist wenig passiert. Man hat nur eben sehr, sehr viel menschliche Intelligenz ähm, auf anderen Kontinenten genutzt, um uns das Leben jetzt durchaus einfacher zu gestalten. Das mhm. darf man das auch nicht wegdiskutieren.
1: Mhm. Also sehr, sehr, sehr spannende Einsicht. Wir sind da auch irgendwie so jetzt mitten, glaube ich, in einem, in einem größeren Themenkomplex, den, den ich, glaube ich, gerne noch mal ein bisschen beleuchten würde, jenseits auch und, und über JetGDP hinaus, nämlich die Frage, was sind die Dinge, die mir eigentlich eine künstliche Intelligenz im, vor allem im Unternehmenskontext ja, ähm, leisten kann? Und was ist das, was auch in fünf oder zehn oder 15 Jahren noch der Mensch machen wird? Also so ein bisschen diese Abgrenzung. Was kann ich denn von einer KI erwarten, und wo wird mir hm. auch helfen? Und wo nicht? Wo sind da die Grenzen? Kannst du dazu noch eine Einordnung geben, bitte?
0: Das, das finde ich eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, auch aus dem Missverständnis über die Möglichkeiten von KI kommen auch ganz viele Ängste von Personen, die jetzt sagen, oh mein Gott, mit ChatGPT oder mit KI ist mein Arbeitsplatz in Gefahr. Ähm, ich würde es prinzipiell mal so einordnen. Ähm, was eine künstliche Intelligenz sehr gut kann, ist es, ähm, in ganz vielen Eigenschaften Muster zu finden. Wir als Menschen schaffen das normalerweise ganz gut bei zwei Eigenschaften, deswegen haben wir diese Diagramme, das können wir gut. Aber mhm. bei drei, vier, fünf Eigenschaften bin ich halt im fünfdimensionalen Raum irgendwann oder im zwanzigdimensionalen Raum, Das sind für Menschen schlecht. Das heißt, Muster zu erkennen, in, in, innerhalb vieler Eigenschaften können wir Menschen nicht gut, das können Computer besser und das heißt, Vorhersagen zu treffen im Sinne von immer dann wenn genau diese Situation auftritt, genau dieses Muster, wird Folgendes passieren, das können Computer gut. Und das ist ja in der Industrie zum Beispiel auch gemeint, mit der Computer kann mir vorhersagen, ob eine Maschine ausfällt. Die, Frage, die eigentlich spannende Frage ist, was bringt mir die Information, wenn mir der Computer nicht sagen kann, warum diese Maschine ausfällt. Und genau das kann eben ein Computer nicht, und zwar auf absehbare Zeit nicht. Weil ein Computer nur sagen kann, hier ist ein Muster aufgetreten, ähm, aber ein Computer kann nicht erklären, ähm, warum jetzt dieses Muster zum Ausfall führt und kann mir umso weniger noch ableiten, äh, was ich denn jetzt tun könnte, damit es nicht ausfällt. Mhm. Und um das einfach mal so ganz äh, plakativ auf die Spitze zu treiben, äh, ich war ja früher in der Automatisierungstechnik, da stehst du halt öfters mal neben einer Maschine, die nicht funktioniert. Und dann, wenn du Pech hast, kommt der Werkleiter vorbei und fragt, was ist denn hier los? Und ähm, der ist nicht zufrieden, wenn ich ihm sage, weiß ich nicht. Und der ist, glaube ich, auch nicht zufriedener, wenn ich ihm sage, weiß ich nicht, aber ich weiß seit gestern, dass die Maschine ausfallen wird. <lacht> also ja. im Endeffekt, es wird immer Fachexperten brauchen, äh, die ähm, dann in der Lage sind, ähm, zu erkennen, warum ist das Problem und die dann auch in der Lage sind, zügig dieses Problem abzustellen. Mhm. Und das ist weiter eine kreative Arbeit, eine Arbeit, die mit viel Expertinnenwissen verbunden ist und die wir weiterhin als Menschen reinstecken müssen, ganz klar. Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt, sozusagen, du hast jetzt Chancen dargestellt, du hast irgendwie dieses Thema KI als, als ein Hilfsmittel, ja, das auch Dinge lösen kann, mit denen wir Menschen uns, Schwer tun, wenn wir im 70-dimensionalen Raum das Optimum finden müssen, zum Beispiel für eine Supply Chain oder so, ja? Das ist ja das, wo sie klassischerweise helfen kann. Wenn ich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer denke, Führungskräfte in der Industrie, digital Begeisterte, die, die was vorantreiben wollen in, in ihrer Abteilung, in ihrem Unternehmen, wie sollte man das angehen? Was ist das, was so aus, aus deiner Erfahrung, ähm, aus dem, was du auch in, ich glaube, vielen Unternehmen gesehen hast, was sind so die, die Schritte, die Säulen, wie man drüber nachdenken muss, um ja KI erfolgreich zu nutzen und zum zum Erfolg und damit ja eigentlich Business Impact für mein Unternehmen zu führen.
0: Hm. Ähm, da habe ich einen ganz spannenden Effekt gesehen. Ähm ich muss zugeben, ich arbeite sehr viel auch mit größeren Firmen zusammen und diese großen Firmen haben natürlich meistens auch Abteilungen, die sich exklusiv um dieses Thema kümmern sollen. Und diese Abteilungen beginnen dann damit, irgendwelche Technologie-Pipelines zu erstellen, die über die nächsten 15 Jahre hinaus zeigen, welche Cloud-Dienstleistungen werden wann, wo, wie zum Einsatz gebracht. Und das ist natürlich auch total notwendig. Ich brauche diese Technologie-Seite. Aber was ich ganz oft merke, ist, wenn ich allein mal die Frage stelle, okay, total spannend, was ihr hier gemacht habt, ähm, habt ihr denn, ähm, oder wie schult ihr denn eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Technologie mhm. zu nutzen, dann wird es irgendwie total leise und die Leute sind eigentlich überrascht. Und ganz oft merke ich, dass sich eigentlich niemand überlegt hat, wie nehme ich die Leute mit und wie kann ich eine Unternehmenskultur eigentlich so weiterentwickeln, dass die Menschen in meinem Unternehmen gerne mit mit diesen Tools arbeiten. Und im Endeffekt ist es ja so, dass es schön, wenn du eine Technologiestrategie hast, aber Culture eats strategy for breakfast. Also wenn die Leute keine Lust haben, das anzuwenden, kannst du es vergessen. Mhm. Um, das ist also das zweite Thema, das ich immer mit betrachten muss. Das dritte Thema ist einfach auch schon mal die Datenqualität. Mhm. Also ähm, Mist rein, Mist raus, gilt in der in, in Informatik, auch wenn ich äh, Datenanalysen mache. Das heißt, wenn meine Datenqualität zwar gut genug ist, das zu machen, wofür sie eigentlich gedacht war, aber nicht für Analysen taugt, dann komme ich da nicht weiter. Und das heißt, das ist so die Basis, an der ich erstmal arbeiten muss. Und ähm, das äh, vierte Thema oder der vierte Aspekt, den ich immer Firmen empfehle, sich damit zu beschäftigen, ist, Jetzt nehmen wir mal an, ihr habt jetzt irgendwie ein Stück Software, das dafür her sagt, dass diese Maschine ausfällt. Wie fließt diese Information in euren Prozess mit ein? Ist da irgendwie ein iPad beim äh, Gruppenleiter irgendwie auf dem Tisch, das dann auf dem Dashboard anzeigt, die Maschine fällt aus? Oder wie kommt die Information an die Leute hin, die die Informationen brauchen? Wie sehen eure Prozesse aus? Sind eure Prozesse überhaupt geeignet? Und tatsächlich ist es so, meiner Meinung nach, dass nur wenn ich alle vier Felder, also die Menschen, die Datenqualität, die Technologie und die Prozesse. Wenn ich die einen Schritt weiterentwickelt habe, kann ich mich auf so ein Fernziel wie irgendwie Supply Chain Optimierung oder sowas hin entwickeln. Aber mhm. also, das ist ein Fernziel. Das sind immer Baby Steps. Ich muss mich immer in allen dieser vier Felder weiter bewegen. Mhm. Um, das ist für mich ganz zentral. Und wenn ich eines dieser Felder vergesse, werde ich die Probleme aus dem Feld kriegen. Ja. Ja,
1: ich glaube, das ist ein, das ist, das ist ein einfaches, weil vier Säulen Framework, aber ich glaube eines, mit dem man, dem man sehr strukturiert drüber nachdenken kann. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal über den einzelnen Menschen nachdenken, über die Mitarbeiterin und äh, den Mitarbeiter, die jetzt in einer Welt leben, die, glaube ich, seit, seit <lacht> ChatGPT irgendwie war das vielleicht der Schuss, wo die Leute auch äh, so ein bisschen gemerkt haben, so, okay, da verändert sich jetzt ja was. Was heißt das denn? Was heißt das denn für mich als Mitarbeiterin und Mitarbeiter, dieses Thema KI? Sollte ich da jetzt Angst haben? Sollte ich da Sorge haben? Ist das eine Chance für mich? Wie sollte ich darüber nachdenken?
0: Also zunächst gilt ja mal das, was ich auch vorher schon versucht hatte zu erklären. Eine KI kann nicht kreativ arbeiten. Die kann das wiedergeben, was irgendwo schon mal äh, da war in den Daten oder vielleicht auch kombinieren. Also eine KI kann viel, aber kann nicht kreativ wirken. Und das wird es auf absehbare Zeit auch nicht können. Ähm, ich glaube, ich probiere das mal mit einem Gleichnis. In der Automobilindustrie war ja vor äh, Jahrzehnten auch eine große Automatisierungswelle. Also früher war es ja so, dass ähm, starke Menschen äh, 20 Kilo Sch äh, Schweißzange durch die Gegend gewuchtet haben, um so eine Karosse Punkt zu schweißen. Hm. Und dann kamen ähm, im Nachhinein muss man sagen, zum Glück irgendwann Roboter ähm, in Benutzung und haben angefangen, zumindest erstmal eine 10-Kilo-Schweißzange. Zu führen. Und dann haben die Leute gelacht und haben gesagt, ja, 10 Kilo, ich kann 20. Dann kam aber die zweite Robotergeneration die konnte schon 20 Kilo. Und ähm, dann mussten Leute sich nicht überlegen, was mache ich jetzt? Probiere ich jetzt in die Muckelbude zu gehen und äh, 30 Kilo stemmen zu können als Mensch? Mhm. Oder überholt mich diese Technologie? Und wir alle wissen, Roboter können äh, über eine Tonne bewegen. Also das heißt, der Technologie davon zu rennen, das, das ergibt keinen Sinn. Also ähm, haben die Leute damals neue Tätigkeiten bekommen. Ähm, der weitaus größere Teil oder erstens mal ist im Automobilbereich damals keiner gekündigt worden, das mal zu weg. Die Leute haben einfach andere eigentlich, glaube ich, spannendere Tätigkeiten bekommen, als ähm, äh, Schweißpunkte reinzumachen, nämlich die der größte Teil wurde Instandhalter, in Betriebnehmer, Roboterprogrammierer. Das heißt, die haben die Automatisierungstechnik für sich arbeiten lassen, die Roboter. Mhm. Und ein kleiner Teil, der beschlossen hat, nichts damit anzustellen, der wurde tatsächlich das, was wir als Teileeinleger bezeichnen. Das heißt, Roboter können sehr schlecht Bleche greifen. Die mussten dann für den Roboter arbeiten, dem Bleche anreichen. Ja. Kurz einen Schritt zurück, was heißt es für die KI-Situation? Ich denke, es bringt nichts zu sagen, ich werte meine Daten zukünftig nach wie vor irgendwie bei mir selber aus, sondern das wird auf absehbare Zeit ähm, die Data Science besser können, als ich das als Mensch kann. Also das ist die gleiche Aktion wie Muckibudel. Und ich muss mir also überlegen, gehe ich auch in dieses Upskilling, also werde ich ähm, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, die zukünftig selber in der Lage ist, eine KI so zu nutzen, dass es meine Arbeit einfacher macht, und das geht ja durchaus mit ChatGPT auch, keine Frage, oder aber bilde ich mich nicht fort, aber dann komme ich irgendwie in eine Situation eines ähm, Teileinlegers, dass ich nämlich äh, zukünftig morgens von der KI einen Arbeitsplan erstellt bekomme und den abarbeiten muss. Also die, auch wieder die Frage, lasse ich die Technik für mich arbeiten oder arbeite ich für die Technik? Und ich denke, die meisten Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, die meisten Menschen hätten da eine klare Vorliebe. Das bedeutet ja. aber für die Unternehmen ein Upskilling, ganz klar.
1: Du, ähm, du sprichst mir aus der Seele.
0: <lacht> Stefan, wir, wir ja. könnten jetzt wahrscheinlich noch eine weitere Podcast-Folge
1: zum Thema Upskilling machen. Wir könnten wahrscheinlich noch drei Folgen zu ChatGPT und Künstliche Intelligenz machen. Ich habe aber ja den guten Vorsatz, meine Hörerinnen und Hörer wissen das, in 2023, dass die Folgen unter 30 Minuten bleiben. Deswegen müssen wir jetzt die Kurve kriegen. Dann lass uns das probieren, ja. <lacht> genau, Vielleicht zum Abschluss, in aller Kürze, in aller Würze, wenn du sagst, Führungskräfte, digital Begeisterte in der Wirtschaft, in der Industrie, was sollen die sich merken aus der Diskussion, die wir heute hatten? Was sind die drei Dinge, die man sich mitnehmen kann?
0: Also ich denke, das Erste und Wichtigste ist mal ganz klar zu sehen, was eine KI nicht kann. Also KI kann gut Muster erkennen, aber wir können diese Muster nicht erklären und erst recht keine Lösungen davon ableiten. Und ihre Fachexperten und Fachexperten können das und deswegen sind die einfach nicht ersetzbar. Und das würde ich auch ganz klar kommunizieren, senkt auch ganz klar die, die Angst vor dem Thema. Das Zweite haben wir auch besprochen, dass die Datenanalysen selten an der verfügbaren Technologie scheitern, sondern eigentlich eher an den Daten, aber vor allem auch an der Unternehmenskultur und an der sinnvollen Einbindung in die Prozesse. Also dieses Thema wirklich ernst nehmen. Es geht nicht um die neueste Cloud-Plattform meistens, sondern es geht darum, dass die Leute Lust drauf haben. Und zu guter Letzt, ich würde immer empfehlen, weg von diesen Buzzwords hin zu den ersten Projekten. Es gibt immer low-hanging fruits in jedem Unternehmen, die man auch ohne Groß-KI angehen kann. Das sind einfach mit einer Datenanalyse. Aber das erfordert natürlich auch, dass die Unternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abskillen und auch, dass die Manager natürlich sich selber abskillen. Ganz klar.
1: Ja, ich glaube, super praktische Empfehlungen. Die letzte Frage, wie an alle meine Gäste, Hast du eine Lese- oder Hörempfehlung, also ein Buch oder einen Podcast für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Das ist schwierig. Ich hätte tatsächlich eine Hörempfehlung, wenn ich so drüber nachdenke. Meine Hörempfehlung wäre aber einfach mal die eigene Mannschaft. Also einmal statt Podcast einfach mal in die Mannschaft reinzuhören und da mal zusammen, wie, wie würde Ihre Mannschaft zum aktuellen Stand diese vier Aspekte beschreiben. Also die vier Aspekte heißt, wie ist der Wissensstand und wie ist die Kultur in ihrer Abteilung und ihrer Organisation? Ähm, wie ist die Datenqualität bei Ihnen im Bereich? Welche Prozesse gibt es und wo müsste so ein Data Product einzahlen? Und welche Technologien nutzen Sie bereits oder wollen Sie vielleicht nutzen? Und ich glaube, da mit der Mannschaft ins Gespräch zu gehen und da sich dieses Wissen aus der Mannschaft rauszuholen, äh, das ist mindestens so spannend wie ein Podcast zu hören und gleichzeitig hoffe ich, dass es doch heute auch ein bisschen was gebracht hat.
1: Was für eine sensationelle Empfehlung. Ähm, wir, die, die Empfehlung können wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, leider nicht in den Show Notes verlinken. Wir, wir werden aber zu, zu dir, Stefan, ähm, die, die verlinken, dass man, dass man dich findet. Ähm, sehr gerne. Eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Einblicke heute.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.